0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Verschiebt sich die wirtschaftliche Erholung in Deutschland und weltweit weiter nach hinten. Jetzt durch die weiteren Lockdown-Maßnahmen befürchten das viele Anleger. Ja, und dann sind da noch die Kanzlerkandidaten. Die letzte große Volkspartei, die CDU, hat sich selbst geschwächt. Sollten Anleger sich schon mal langsam nachhaltige grüne Investments anschauen? Das besprechen wir heute mit Stefan Risse, Kapitalmarktstratege von ACATES, zugeschaltet aus Frankfurt. Herr Risse, ich grüße Sie. Hallo. Herr Risse, viele erwarten, dass der DAX sich bald für eine Richtung entscheidet. Sind die neuerlichen Lockdown-Maßnahmen jetzt ein Indiz dafür, dass der DAX vielleicht auch eher abwärts gehen könnte?
1: Das glaube ich nicht, denn dieser Lockdown, ja, er mag nochmal kommen, weil man in Deutschland, in ganz Europa mit der Impfstrategie leider nicht besonders klug vorgegangen ist. Es dauert hier länger als eben in Großbritannien, USA oder auch Israel. aber. Es ist ja Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Wir werden in ein paar Monaten quasi hier auch in Impfstoff schwimmen und dann wird die Pandemie, auch wenn man sich das momentan immer so gar nicht vorstellen kann, weil es sich so nicht mehr endend anfühlt, sie wird auch für uns dann hinter uns liegen und die Börse nimmt ja immer vorweg und auch weitere zwei Monate Lockdown kann sie dann überspringen und dann aber eben die Öffnung spielen. Andere Dinge machen mir eher Sorgen, die Störeinfluss haben könnten. Das ist zum einen diese das Zusammenziehen von immer mehr Soldaten an der Grenze zur Ukraine durch Russland, das ist ein Thema, das, die haben sich nicht verlaufen, ganz sicherlich nicht. Die stehen da ganz bewusst. Also sollte es dort zu stärkeren Provokationen kommen, möglicherweise den Versuch, auch weitere Teile der Ukraine zu annektieren, dann hätte das sicherlich... Ja, herbe Auswirkungen auf die Börse, weil die Amerikaner würden das nicht hinnehmen. Und dann können sie das ja nur durchspielen, wie das dann eskalieren kann. Aber auch der Konflikt zwischen den USA und China. Der Trump machte Verträge, der Biden setzt dann eben eher auf Sanktionen wegen Menschenrechtsverletzungen, wegen unfairer Praktiken im Handel und das würde Deutschland besonders hart treffen. Wir sehen ja tolle Ergebnisse unserer Automobilhersteller in den letzten Tagen. Aber woher kommen diese Ergebnisse? Sie kommen aus China und wenn mit China plötzlich eine Eiszeit kommen würde, in die wir auch eingebunden würden durch die Amerikaner, dann wäre das äußerst schlecht und dann auch schlecht für den DAX.
0: Also wir sehen ganz klar geopolitische Unsicherheiten. Wenn wir nochmal so auf die wirtschaftliche Lage schauen, man hat ja das Gefühl, die USA, die sind jetzt auf der Überholspur und Deutschland hinkt hinterher. Die Prognosen werden von den Instituten nach unten korrigiert. Ist Deutschland einfach, ja, hat man trotz der ganzen Pakete und Hilfsmaßnahmen so ein bisschen den Anschluss verpasst?
1: Ja, die Hilfsmaßnahmen in Deutschland sind eben auch wieder viel geringer als in den USA. Die USA wenden, wenn wir die Hilfen von 2020 und 2021 zusammenzählen, jetzt 25 Prozent des Bruttoinlandsproduktes auf um ihre Wirtschaft zu unterstützen. Auch jetzt eben ähm, in das Thema Klimaschutz werden wir irgendwo wieder bei 6, 7 Prozent liegen. Sie sehen zwar Statistiken, wo Deutschland mit 30 Prozent dasteht. Das sind aber alles diese Garantien. Das sind ja keine echten Gelder, die fließen. Das sind eben nur Kreditgarantien ausgesprochen worden. Und dann gucken wir, auch Europa insgesamt macht weniger als die USA. Aber wir haben diesen Hilfsfonds über 750 Milliarden. Nur werden die Amerikaner ganz unbürokratisch, wie hier angekündigt, aber nicht durchgeführt. Führt. Die Amerikaner kündigen es nicht an, die sind unbürokratisch, die schicken einfach Schecks in die Haushalte, während wir diese 750 Milliarden Aufbaufonds in Europa eben dann wieder an Maßnahmen knüpfen. Alle Länder müssen das durch ihre Parlamente bringen. Das Geld ist noch nicht mal ansatzweise zur Auszahlung da. Deutschland will es jetzt nicht mehr blockieren. Ja, wir hinken hinterher. Wir haben nur mit unserer Exportindustrie den großen Vorteil, dass wir dann von einer boomenden Wirtschaft in den USA, wie jetzt eben auch schon einer wieder gut laufenden Wirtschaft in China, dann profitieren und von denen aus der Krise herausgezogen
0: werden. Sehen Sie den DAX denn vor einer Richtungsentscheidung? In welcher Spanne könnte er sich dann in den kommenden Monaten bewegen?
1: Ja, einmal sehr schwierig solche Spannen festzulegen. Grundsätzlich sind wir eher optimistisch. Das längerfristige Bild bleibt positiv, solange die Geldpolitik der Notenbanken so ist, wie sie jetzt ist. Sprich, Schleusen offen. Anleihen kaufen, Geld ins System pumpen, ist das die stärkste Unterstützung für die Aktien, die sich auch durchsetzen dürfte. Längerfristig Störfaktoren wären diese genannten geopolitischen Spannungen, da kann es Rückschläge geben. Das wären für uns dann aber eben auch eher Kaufkurse, da kann es auch mal 1000, 2000 Punkte nach unten gehen, wenn es also zu wirklich ja, schwierigen, ähm, zu einer schwierigen Lage da geopolitisch kommt. Ähm, aber dann sollte das billige Geld der Notenbanken die Märkte immer wieder nach oben ziehen, so wie wir das auch in der Corona-Krise dann gesehen haben, wo die Kurse vor gut einem Jahr steil abstürzten, aber dann mit dem billigen Geld nach oben gezogen wurden, erst wenn die Geldpolitik wirklich restriktiver würde in den USA, auch in Europa, aber von den USA ausgehend, dann muss man gucken, dann läuft die Wirtschaft nämlich bombig, dann muss man gucken, sich vielleicht so ein bisschen aus Aktien zu verabschieden, aber das ist bisher nicht in Sicht, denn auch wenn die US-Wirtschaft um sieben Prozent wachsen soll in diesem Jahr, die Notenbank betont ganz klar, das Thema Beschäftigung ist das, was sie als allerstärkstes anguckt und die Beschäftigung ist noch weit, weit entfernt von dem Niveau von vor Corona. Und solange das so ist, wird die Notenbank, selbst wenn die Inflation über zwei Prozent steigen sollte, nicht an der Zinsschraube drehen und wahrscheinlich auch die Wertpapierkäufe aufrechterhalten und nicht zurückfahren.
0: Also wenn ich Sie richtig verstehe, sollte der Markt runtergehen, wären das neue Einstiegschancen. Welche Branchen sehen Sie denn dann als interessant an?
1: Ja, wir haben ja so ein bisschen einen Wechsel der Favoriten gesehen. Nachdem wir jahrelang und auch ja dann erstmal in der Corona-Pandemie die Technologiewerte als die großen Gewinner gesehen haben, profitieren ja momentan die Unternehmen eher die Zykliker, die Old Economy, die von einer Wirtschaftserholung profitieren würde, wenn denn die Wirtschaft sich erholt nach Öffnung. Und davon gehen eben alle aus. Auch in Europa wird das so sein. Und die, für die könnte schon noch ein bisschen länger auch die Sonne scheinen. Wir würden aber nicht hingehen und Sagen, Depot komplett umschichten in diese Richtung, denn die großen Technologiewerte in den Unternehmen, äh, in, in den USA, die sind halt immer noch. Top-Unternehmen mit hohen Gewinnmargen, hohen Wachstumsraten. Ähm, Corona hat einen Digitalisierungsschub gebracht, der nicht komplett zurückgedreht wird. Davon profitieren die. Also eine breite Streuung doch eben über, ja, immer noch Technologiewerte, äh, aber eben auch Zykliker, die man ein bisschen vielleicht verstärken kann im Portfolio, erscheint uns richtig. Meiden würden wir solche Unternehmen, die eben jetzt so wie einst im Internetboom im Jahr 2000 nach oben gejubelt wurden, die überhaupt gar keine Profite machen, aber mit einem x-fachen des Umsatzes bewertet sind, da wird es auch böse Abstürze geben.
0: Gucken wir mal auf unser zweites Thema heute, das ist die Politik. Nun haben alle Parteien ihren Kanzlerkandidaten gefunden, auch die CDU, CSU. Die haben sich äh, ja ordentlich selber in den Hintern getreten. Haben Sie ein bisschen die Befürchtung, dass sich vielleicht auch die letzte große Volkspartei auflösen könnte? Sind das die ersten Erscheinungen und guckt man am Markt dann auch auf diese Dinge
1: ja, wenn man sich die Umfragen sich angeguckt hat, dann musste man eigentlich den Markus Söder zum Kanzlerkandidaten machen. Ähm, allerdings, die Wahrnehmung der Bürger ist meiner Ansicht nach da auch keine korrekte. Der tritt zwar als starker Macher auf, wenn Sie ihn aber mal in der Corona-Krise sehen, was er nicht nur sagt, sondern was er am Ende eben auch macht, dann sehen Sie, Bayern hat erheblich hohe Inzidenzzahlen. Die Stadt Hof, die liegt äh, in seiner Heimat Franken, die höchsten in Deutschland. Ähm, er kam mit einer Impfzwangswirtschaft, all diesen Themen, die rechtlich gar nicht gingen. So toll finde ich den nicht, aber die Wähler sehen den als kompetenter an als den Laschet und die CDU hat damit, oder die Union hat es damit möglicherweise fertiggebracht, nicht mehr stärkste Kraft zu werden bei der kommenden Bundestagswahl und dass wir dann vielleicht eine Ampelkoalition kriegen. Ich fände es ganz gut, wenn die Union mal in die ähm, ja, in die Opposition ginge, denn diese Partei ist absolut reformmüde und da, wo sie Reformen machen, nehmen sie diese Autobahn GmbH unter unserem hervorragenden Verkehrsminister, Andreas Scheuer, da geht es nur in die falsche Richtung und es wird nichts.
0: Sollten sich Anleger jetzt umgekehrt schon mal grüne Themen noch stärker anschauen? Das ist ja schon länger ein Trend Nachhaltigkeit, aber wird das jetzt noch wichtiger, wenn die Grünen immer stärker werden?
1: Das ist bestimmt so, wie Sie richtig sagen. Das ist kein Trend, der erst mit der Grünen Partei in Regierungsverantwortung beginnen wird. Der beginnt, der beginnt ja auch durch gesetzliche Vorschriften. Wir als Fondsgesellschaft unterliegen jetzt ja dieser Offenlegungsverordnung. Das heißt, wir müssen unsere Anleger darüber aufklären, wie wir Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigen. Wir tun das immer schon recht lange jetzt, haben den Fokus da schon seit über zehn Jahren auf gewissen Produktgruppen. Aber mit einer grünen Partei wird da sicherlich noch mehr Förderung reinkommen und ist das spannend, sich die Werte anzugucken. Leider sind die eben auch schon im Zuge dieser generellen, dieses generellen Trends zu mehr Nachhaltigkeit extrem gestiegen. Also diese Unternehmen, die auf erneuerbare Energien setzen, auf Wasserstoff setzen, sind furchtbar teuer schon. Da muss man auch genau hinschauen, was ist noch lohnenswert und wo muss man erstmal auf eine Korrektur warten, bis man daran ja, investieren kann.
0: Sagt Stefan Risse, Kapitalmarktstratege bei Arcades. Herr Risse, ich danke Ihnen nach Frankfurt. Sehr gerne. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal.